0: 大家好，我是吉吉，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这一播客呢，是上一次跟林安聊天的下半期。然后这期呢，我和他聊了聊他是怎么从自由职业者转型成为一个创业者的。那话不多说，我们就赶紧开始今天的这一次聊天吧。Can't fight this 回到自由会客厅这个项目，就是你可以简单的讲一下它具体是怎么操作的，然后大家去参加这么一个活动的时候有哪些流程，或者是要怎么去参加？呃，我们就是最开始的活动其实
1: 是那种纯社交型的嘛，嗯、纯社交型的，其实我们前期在报名的阶段，我们就会去对人来的人去做一个筛选，就是我们会发一个报名招募的一个表格，嗯、然后会有一些问题了解大家做自由职业的时间长。短啊，具体做哪一块的内容，包括现在的困惑，还有就是你想认识什么样的人等等。然后大家先填这个表，然后我们会去筛选我们觉得合适的人来参加我们的活动，这样是能够保证活动的一个就是社交的一个质量嘛？对。然后来了之后，其实我们还是希望人和人之间能够去进行深度的链接，因为以往的一些活动。嗯，可能有些时候就是我们去了之后，比如说我们同样是听一个什么主题分享或怎么样，嗯，那现场来的人大家是谁，其实我们都不知道。第二就是来的人的背景都是各行各业，可能有不搭边的那种，大家也没有什么共同话题，所以我们其实还是会去针对来的这群人，他们就是有的那种共同话题的点去做一些话题卡片，包括我们前面可能会有一些破冰，让大家能够先认识一下。认、嗯、识完之后，我们会把大家进行分组。分组之后，我们每个组都会派一个我们内部的小组主持人，然后因为他可能是比较呃擅长去引导这个话题交流吧，然后根据我们提前已经设置好的一些本场主题的话题卡片去引导各组的一些成员去进行一个深入的就这些话题进行深入的交流和探讨。哦，这个部分可能主要就是很依赖于那个小组主持人他的一个呃 hold 住这个场面的一个能力，包括。怎么样让大家能够聊得更多，或者说是就一个话题展开聊？还有就是平衡每个人的一个发言时间，不让谁说得太长，谁一言不发，就这种情况出现。嗯，所以呃，我们基本上就会做很多这种细节上会做很多事情，因为我们就是嗯，每次去招那个小组组成的时候，我们都会有一个这种小组主持人去引导的时候一些注意事项的、哦、这样的一个。一个文档，包括前期也会去跟小组主持人去进行一个深入的交代和沟通，就是说，哎，你到时候去组织的本场的交流时候要注意哪些细节啊，什么什么的。嗯、所以就也是在这些细节的上去做到调整，能让来参与的人能够尽可能深入的去，一是能聊一些他们感兴趣的话题，二是能真正的认识到在场的每一个人，深就深度的认识到在场的每一个人，而不是那种。泛泛之交，或者说是简单的了解一下那种。嗯、我们的活动之前很多觉得啊，那纯交流的活动要聊那么长时间，有的聊吗？那其实我们测试下来，是我们每一场大家就聊完之后只会觉得不进行，甚至就是聊了都不走的那种。基本上每次都这样，就因为我们每次结束之后，我们分组每组的交流是四十分钟左右嘛。那第二次分组的时候，很多人还挺不想分组的，还想继续聊。然后在两次分组结束之后，我们还有自由交流的环节。那自由交流环节每次结束。苏州就很多人在那儿。还是就自己去找人一圈一圈的围在一起，就是找人聊，就能一直聊到。嗯。我们正常来说活动五点半就结束了，但是一般能聊到呃六点多，还还有人在那聊还没走那种情况都经常出现。然后他们有的人聊了还不尽兴，还一起再去约聚餐、聚会吃饭，然后一直聊，然后再继续又聊到晚上十点多，吃完饭再回家，这种情况也有
0: 。其实这样子听下来，就是你们前期准备的工作还是挺多的，因为在我之前不是很了解的时候，我都觉得可能。嗯，大家只是做一个场地的安排，然后做一个基本活动的安排。可是你们还是做了很多前期的工作，包括去收集这些参与的人的信息，然后去设计各种环节，让他们能够更好的融入到这个活动来。其实工作量还是蛮大的。对，我们从前期报名筛选的时候，包括通知的时候，就那一
1: 块就已经有很多就是工作，然后再加上我们给大家建了群之后，我们还会去根据每个人的一个职业信息去做一张表，然后让大家去填，说你明天想跟谁在一桌进行深度沟通，我们会根据大家的一个意愿度去给大家做分组的匹配，这些都是人工操作的事情。所以其实从前期开始就
0: 已经做了很多事情了。啊、嗯，是的，真的要关注到每一个参与者来的话还是挺难的，就是你要针对他们去设计这么一个活动，比你就是说。一个活动套一个模板，其实那个工作量是完全不一样的。对，就是包括我们后面其实有做一些带主题分享性质的活动，就是
1: 它不仅仅只是说自由职业者之间纯社交，我们也会邀请在某个领域做得还不错的有有一些成功案例或者说经验的这样的一些自由职业者来去做嘉宾，现在开始之前做一个分享。但是分享结束之后，我们一定是要让大家还在进行那个圆桌或者说是分组交流的，因为我觉得其实大家来参加我们的活动最直接的目的，主要还是认识人这块比较多。当然，呃，去听别人有经验的嘉宾分享经验也是一部分。很多活动嘉宾分享完结束就都走了嘛，那我们也会要求说，我们的嘉宾如果他愿意的话，也可以就是到下面来给我们的参与者一起大家再进行深度的交流这样子。所以我们还是主要去想。主打链接和深度交流这一块儿，像是把它作为我们的一个特色吧。而且我觉得
0: 我们的用户最喜欢我们的也是这一点。嗯，对的，因为如果你只是简单的做一个嘉宾来分享，那就很像是大学的一个讲座了。它其实对于可能作为自由职业者人来说，本身没有特别大的意义。更多的，我觉得大家还是像你说的一样，是希望能够交到一些自己。在不管是心理上还是在职业发展上有帮助的一些朋友，而不是像朋友圈的那种点赞之交。是的，我当时也是因为有
1: 这样的一个困惑，所以才希望能有这样一个组织，是大家不再成为点赞之交，真的是能够成为每个月能够固定去见个一次两次的这种。长期可持续社交的那种
0: 朋友，像你现在的话，肯定主要的精力都是放在了自由会客厅这么一个创业项目上。你自己是怎么慢慢的从一个自由职业者开始转型成为一个小型的创业者？中间有没有什么契机呢？我想一下，我基本上，我
1: 觉得我基本上都是从我自己的一些困惑和瓶颈出发。嗯，比如说你要去做一个产品，然后有用户基础的产品，你可能是要有用户需求的嘛。我们基本上都是看你那个产品。能为用户创造什么价值，然后有洞察到了用户什么需求，你再创造出来，他才有可能有人会为他买单嘛。是。那对我来说，可能我自己先是那个用潜在用户，我自己先发现了我自己，就是我现在所有的那些。用户可能都是曾经的我，就是那种感觉。嗯、对，就是我最开始要做不上班的这个专栏，是因为我当时就是一个不想上班，但又不知道不上班可以干什么的人。我有这方面的需求，我想知道那些不上班的人都在干嘛，他们怎么养活自己的。所以我从自己出发做了这样的一个。专栏项目，那因为我自己是这样的人，那跟我有类似困境的人还挺多的嘛，嗯，所以我是能在某种程度上能够代表一些跟我有相似困惑的人，所以我做出来的东西跟我类似的人他是愿意看的，嗯、就有这个用户需求的。其实我也是前期先通过一些小的一些文章去做一些测试和验证了，我验证了说，比如说我就前面讲的我第一篇文章就是讲。现在年轻人是很不想上班了，那个其实就是一篇测试的文章，就想看一下有多少人对这个不上班这个话题感兴趣。那第一篇文章写出来之后，发现它它就爆了，成了一个网络爆款，我就发现那这个兴趣度还挺高的，所以我就顺理成章的就推出了一百个不上班的人的这样的一个专栏嘛。嗯，那呃，自由会客厅这个项目也是一样的，就是我也是从我自己出发，我自己有这种社交困境，我很想解决它，但是我又找不到解决方案。所以，那我就自己去做一个，然后前期也是从呃一些小活动测试起嘛，嗯，就是从兴趣爱好先公益性的组织一些活动测试起嘛，看看大家呃是不是真的有人跟我一样有这方面的需求和困惑。那做了一次两次之后，发现有，而且还挺多的，呃，而且大家真的是很需要。那我后面再把它去按照一个就是另外一个思路，就把它当做不再是兴趣爱好，把它当做一个将来也可能会成为自己的业务和事业的这个方向去发展了。嗯，嗯我基本上都是这样。对，我觉得还是要从自己是深的一个需求和情况。出发，然后再去慢慢的去做一些小步的比较低成本的尝试，啊、呃，尝试了有这个用户基础和用户需求之后，再去慢慢一步一步的扩大它的一个规模，或者说是投入。投入时间精力程度什么的
0: ，嗯，对的，就还是一个循序渐进的过程。你从自身出发，开始找到说可能作为自由职业者会有什么样的用户需求，然后慢慢的去做自由会客厅。我觉得这样也是一个比较稳妥，然后比较好的发展方向。
1: 对，所以像之前有人就问我说啊，怎么样写爆款？怎么样靠内容去做？创业怎么样让自媒体文章被更多人看到？其实就包括很多自由职业者，他其实自己有很好的创作内容的能力，包括他自己的可能一些专业知识，在他那个领域是 top 级别的，他已经在他那个领域做得很好了。但是他一直不温不火，没有人知道他，包括他可能他的一些技能很难变现。我觉得有一部分原因在于缺乏的是市场营销的知识。因为我觉得现在这个时代，其实大家很多时候看到一个人、知道一个人，都还是通过网络线上知道的比较多嘛。那线下其实现在呃已经比较局限了，很多人都线下的都想转线上了嘛。那线上这一块，其实我觉得除了你要有好的内容之外，你确实是需要有一些市场营销的知识和一些技巧。能够像把两者结合起来，才能够让别人知道你，让你好的东西成十倍、一百倍的去曝光出去，能触及到更多人吧，然后也能给你带来一些更多机会。所以我觉得这个可能是一种当今想要在互联
0: 网上做内容的人的一一门必修课吧。我觉得确实是这样子的，就是我觉得你只要想要在线上做任何一个职业。甚至你在线下做，你都是绕不开要做推广和运营这件事情的。对，是的，而且线上可能资金投入成本也相对来说要低一些。嗯，对的，因为很多时候，如果你很贸然的，还不是很明确自己怎么才能够通过自由职业挣钱的时候，还不如就是说，你先从线上开始做，慢慢的，等你有一定的累积了，不管是你自己的职业技能，还是说你有流量了之后，你再去做一个自由职业者，你再去辞职，其实会更好一点。
1: 对对对，我是建议大家，如果想做自由职业，先在上班的时候从副业开始尝试起。嗯、呃，我不建议大家像我当初那样，就是副业还没有摸清的情况下就直接开始了。其实这种情况之下。嗯，怎么说呢？就是可能有好有坏吧。那好的是，你觉得你自己已经没有退路了，你就只能逼自己，狠狠逼自己一把。嗯。那坏的地方就在于，其实你前期会有多出来非常多无谓的一些焦虑和不安全感。对。那如果你是一个抗压能力比较差的人，然后心理素质没有那么强，很有可能会在这个阶段会半途而废，或放弃了，直接回去重新上班都有可能。
0: 自由职业者还是挺难的，尤其是我自己作为自由职业者来说，我感觉就是你怎么去平衡工作和生活，就是一个巨大的难题。哦，这个问题，我觉得我我虽然已经三年多
1: 时间自由职业，嗯、但我觉得我可能也没有做的特别好。我们这周在杭州有一个线下沙龙，就是这个主题，就是你如何去平衡工作和生活，不上班以后工作和生活的边界在哪里？就是这样一个主题的沙龙。嗯、其实也是想。跟大家一起探讨一下这个这个话题。对，嗯、呃，就像昨天晚上特别好玩，就是我还在跟杭州的那个负责人一起，就是聊工作，嗯，就昨天特别晚了十一点，因为我们最近在推进一些线上的项目和那个杭州线下的活动，然后呃，聊聊聊聊到最后那个杭州的那个负责人他就说，就是我们下一次沙龙的主题是如何工作和生活的边界在哪里？那我现在就是一个实力，我的工作和生活没有边界，对的，对的对对，就还是挺挺搞笑的。那我其实。你跟他的状态有点像。我其实很长一段时间里面，我是觉得我工作和生活那个界限越来越模糊了。嗯，是我有时候哪怕是在休息或者说娱乐，我感觉好像也是在工作。就是你的那个工作思维和那个工作马达是一直在的。对的。就比如说你平时看书，对普通人来说是一种消遣或怎么样。那可能我有时候看书，我会想说我这个东西是不是能运用到。我将来的某个项目里面，或者说我最近做了哪个事情里面，或者是不是一个什么什么好的选题？哦、oh.。那你要说他到底是在生活、休息还是工作呢？就很难说。是。还有的时候，我现在出去，呃，我会给自己就每隔一段时间，比如说我在一个城市待久了，我会想让自出去走一走、转一转，呃，安排一段时间的那种旅行办公、旅居的这种生活嘛。嗯。就像我这个月前段时间刚在广州、深圳那边待了十,十来天。然后回来的。那我现在每次出去旅行，我都是带工作出去的。我不可能说我出去旅行，我真的就是跟以前上班一样，就纯去玩的。我一定会带着电脑带、带相机。然后我从出去的那一刻开始，我就会有意识的说，我是要拍一些。这个旅行过程，嗯，素材素材对，要拍素材。我出行之前，我还会搜一下那个城市有没有什么有意的人是,、啊、是可以作为我的访谈对象的。就是包括我现在办活动了之后，我每去一个城市，我都会想说啊，那我是不是既然我都去这个城市，我提前在这个城市规划一场活动，我还要去线下参加一下。所以我现在每一场旅行都是跟工作结合在一起的，嗯、不可能完全是就是放松的那种旅行。对。要说娱乐，其实也娱乐了。就是我出去旅行办公那段时间，我也能够抽出来一点时间，体验一下当地的人文啊，或者说是一些我感兴趣的地方走一走啊什么。其实旅行部分也也有，所以。我觉得现在工作生活界限还挺模糊的
0: 。嗯，对，我觉得其实每一个人应该都是这样子的，你很难去完全界定说你的工作和生活是什么样子的。对对，像我自己的话也是，我做摄影师的话，然后我也做后期的视频剪辑。我有时候看电视、看电影，我看到这个画面，我只是在想说，我一会儿去剪的时候，我是不是可以用这样的画面，或者用同样的手法？就是你根本完全停不下来。是的。就是这种状态，就你会无意识的就把这种工作思维带到你的休息娱乐的那个场所和环境里面去了。嗯，对的。你有没有一些好的方法，就是可以分享给大家，就怎么去调节这样子一个生活和工作的一个状态？嗯，我身边有一些朋友会给我一些
1: 建议，我现在也尝试去践行吧。就是，呃，每个月一定会有那么几天的时间是给自己完全放空，不想工作的。是上的事情的这样的一些时间就放空日，就一定要有那段时间是把自己完全抽空，然后完全去彻底的放松的状态，然后恢复自己的一些能量。因为有时候确实，如果长期处在一个就是每天都想工作，然后很紧绷的这样一个状态，我就会发现有到了一定阶段之后，他有些时候会崩掉，就是情绪上或者说是。呃，就各方面吧，真的是会崩掉的，因为我经历过那样的阶段。就比如说，有段时间那个项目结束了，或者说是那段时间的一些工作都完成了，那一定会有那么几天，我整个人就会彻底松懈下来，什么都不想做，提不起劲干任何事情，很颓废的那种状态。早期的时候还有一点自我谴责，就是说。哎呀，我怎么可以这么颓废，然后这么虚度时光？到后面我就就也不自我谴责了，就让他该颓废的时候颓废。我觉得人还是需要有那么几天彻底放松的时间
0: 的。嗯，对的，真的，你其实很难要求一个人做到完全的自律，因为我觉得这件事情是不存在的。就是你肯定是要有一些就是真正的属于你自己的时间，然后完全放空的，不然你这个人是会承受不了的。像我有时候就是会觉得说，啊、哎，我最近压力很大，然后我就先去吃一点东西，比如吃个冰淇淋，吃个什么，我就会很开心。就不要等到你压力真的要爆发的那一刻，你才想要去缓解，因为等到那个时候，你可能就已经完全承受不住了。哦，那这对，这也是一种很好的方式。反正每
1: 个人就都有自己缓解压力的方式吧。对，有的人可能像你一样是通过吃。有的人可能就睡觉，有的人可能就是刷剧、逛街什么的，或者旅游
0: 。对，就是人是不太可能做到完完全全的自律的，惰性是人的天性，就是你总是会要给自己放一点假的。对，是的。就
1: 是很多人会觉得，感觉我好像做了很多事情，就一直会有人对我有一种误解，觉得我是一个超级自律的人，超级能做好时间管理的人。但其实我真的不是这样的人，我我想成为那样的人，但我就一直做不到。嗯，我其实还怎么说，就是我一直跟别人讲，我是大范围内自律，小范围内不自律。就是我每个月定好的那几样事情，我争取一定会把它做到。但是至于我是哪天做、哪个时间做，就不好说了。也许我是晚上凌晨还在做，也许我是结项前一天还在做，都有可能。就我并不是那种。很多人可能会觉得，哇，是不是每天早上八点钟准时开始工作，然后每天晚上十一点准时上床睡觉？就这种作息，我好像从
0: 来没有过。其实就是自己找一个相对来说让自己觉得舒服的一个工作状态就可以了，不一定就是说每个人真的要完全一样。我们今天真的聊了好久。那我最后再问你几个问题，就是说你对于未来有没有什么规划？就是你自己个人的生活还有事业上规划的话
1: ，可能我不是一个喜欢做特别长远规划的人，就比如说三年五年这种，因为我觉得变化永远是比你的规划跑得快的，嗯，所以我最多可能会规划好。未来一年我可能要做什么样的事情？比如说，未来一年我是希望自由会客厅的这个创业项目，它能够比现在就是能进入一个比较正常的轨道上，因为现在还是很初期的一个阶段，嗯，就是商业变现这一块各个板块其实。还不是非常的怎么说，呃，稳定吧。嗯、然后，包括我们现在其实还是在搭一个商业体系和成员的一个嗯工作模式、协作模式和架构的这样的一个阶段。那我是希望一年之后，这个首先是我们的人是比较稳定了。呃、啊，核心成员是稳定的，然后第二是，我们已经每个月能够有比较稳定的现金流，能够支撑我们这个团队可持续的运营下去，然后团队内的每个成员都能够，呃，至少能从这个项目里面获得，能够让他们，嗯。就是精神上的东西就不说了，啊，那物质上的东西是希望能够支撑他们在他们所在的城市能够还不错的去生活的。嗯，然后再就是呃也希望我们的这个会客厅呃的这个项目将来的用户体量和影响力能比现在就是其实现在还挺起步的阶段了，能比现在的规模再成一个呃五倍五倍的样子吧？对，大概是这样，也没有特别。宏伟的大目标，我们都是一步一步慢慢来，就是呃，没不会跑一下跑很快的那种。对，其实工作上就主要还是围绕着现在这个创业项目在做一些规划。然后另外就是我，我其实自己呢不是一个那么想去做商业化事情的人。我现但是现在这个前期阶段，因为确实只有我一个人能统筹这些事情，也没有找到一个特别。合适的合伙人，所以现在这个阶段还是我自己在搞这些事情。那他一定会让我抽一部分做内容创作的时间来做这个创业的事情。但是我其实长远的规划，我还是希望我能够。有更多时间去做内容创作，因为那个是我更想做的事情，也是我更擅长的事情，所以可能我是希望一年之内能够让它的一个各个板块能让它有个操作的健康的一个运营体系，然后每个体系都有对应的人能负责好它，我就不用太操心这里面的一些事情了、嗯嗯嗯。甚至说将来有一个合伙人、嗯，那个合伙人能够 hold 住这些事情，多花点精力在这个事情上，那我就少花点精力在这个项目上，我可以多一点时间去做我想做的内容创作也。也是我将来就是比较理想的一个工作状态吧。然后生活上，我也是希望，其实现在早期的阶段来说的话，工作和生活就像前面讲了，不界限还是挺模糊的。我将来也是希望，嗯，等到会客厅这个项目比较成熟稳定了之后，一方面是有更多的时间做我想做那种创作，另外一方面也是希望能有更多的时间回归到嗯生活上，因为我自己还是一个非常需要生活的人，就是我不是那种。工作狂就是一定要每天都以满脑子都是做工作的事情。我还是挺喜欢旅行啊，然后看电影啊，读书啊，交朋友啊，然后包括就是参加各种有意思的一些活动啊。我还是挺挺希望能够有自己的生活的，所以。就是将来也会希望能够把工作生活这块平衡得更好吧。
0: 嗯，确实是的，因为你从一个人单打独斗到,到你开始有一个团队，其实对于个人的要求是不一样的。你一个人可能就是你有一些能够挣钱的工作技能就可以了，但是当你开始做创业的时候，你要求的可能是团队管理的能力，然后和团队成员沟通的能力，以及很强的就是统筹的能力，就这些东西还是很不一样的。甚至说你作为一个。创业者作为一个负责人，你要对于你自己这个项目有一个。规划的能力有一个判断能力，就是怎么能够带领你底下的这些团队成员走上更加好的一个商业化的道路。
1: 对对，这个确实是现在最难的，因为你自己对这件事情的认知程度和你的能力，就直接决定了说你做这个项目它能走多远，以及它能做多好嘛。所以这一块其实压力也挺大的，因为你自己是要不断的去学习各方面的一些知识，也要需要去补自己的一些短板的。这个也是现。这段可能比较焦
0: 虑的一些点吧。嗯，但是其实也不用着急，因为我觉得这个东西就是要慢慢来发展的，它不是说你一下子就都会的。很多时候你预想太多也没有太大的用。
1: 对对，反正我现在心态已经算调整的比较好了，就没有那么急功近利吧，就还是想按照自己的节奏，慢慢的一步一步的把每个事情都做好。我觉得相信，可能只要你认真在做事情，把事情做到极致，然后到了一定阶段，你想要的东西就都会过来找你，这样子
0: 。嗯。尤其是对于做内容来说，你其实还是要花蛮多的时间去经营、去累积、去沉淀的，然后慢慢的，你做的内容可能才会被大家看到，让大家去关注你真正的内容、你的价值输出，而不是说你一些花里胡哨的标题啊，然后一些推广的手段。
1: 对对，我觉得其实对，就是真的想认真去做好内容的创作者来说，可能这一点都是一样的吧，也是大部分内容创
0: 作者希望达到的一种境界吧。嗯，而且很多时候，我觉得你做一个内容创作者，不一定代表你能够做一个很好的管理者，因为你做商务跟你做内容还是很不一样的。对
1: 我其实一直在想说，要找一个更擅长商业这一块的一个合伙人，包括商业和商务这一块的合伙人。嗯或者来跟我一起做这个事情，因为我我过去几年的一个经历也有一个感悟，就是说，其实还是让擅长的人去做擅长的事是最快的一个方式。对，因为我有点那种完美主义，然后又有点就是喜欢什么事情都自己上手去做，就这是我一个毛病。然后我今年已经在慢慢改，就是说有些就是结果导向嘛，就是我不再不去抠那些细节，就是一方面是让擅长的人去做擅长的事情，我我不去。就是强行干涉那么多事情、嗯。第二就是，呃，确实是你一个人想把所有事情。都给自己做好是不可能的。对，就是我曾经尝试过自己什么要做视频拍摄，又剪辑，又写脚本，又写文案。我发现就是没有那些专业做视频剪辑的人做得好。那我的专长可能就只是在内容创意和脚本这一块那摄影剪辑，我就算现在每天晚上不睡觉去学，我可能也没有那些已经做这个行业做了十几年的人剪的好，拍的好。后来也是去找一些专业的人跟我一起合作拍视频，之后确实是有一个质的提升的。我的那个视频的栏目，所以这个也是我的一个体会吧。就是所以我现在也是想说，我前期这个阶段是没有办法，我没有找到合适的合伙人，那我只能自己去去搞这些东西。但是我其实还是理想状态，还是说后面还是要找更擅长商业和商务对接，包括。运营这一块的合伙人，然后呃让他去做那些事情，然后我做我自己擅长的事情就好。嗯，这个其实也是最近和接下来很长一段时间都要去去做的事情，就找到合适的合伙人。对
0: ，因为我觉得这个才是可能一个长远的发展状态，就是你真正的有可能把你想做的事情做到一个比较大的体量，然后有一个可持续发展的一个状态吧。而且我自己也是有很大的体会，因为我跟你就还蛮像的，就是我自己在做很多事情，做设计上也是偏完美主义的，有时候会太抠细节。你做一件事情，可能做到百分之七八十的话，你只要花一个小时、两个小时；但是你想要从百分之七八十做到百分之九十、百分之一百，你可能要花上成倍的力气才能去做最后的那一点点工作。其实它的性价比和效率都是很低很低的。对，对对对，就是是过程那些就可以不用抠那么多
1: 细节，就这样，双方都很累，对方可能也觉得你不信任他或怎么样。
0: 最开心的一点就是，我们不只是聊了一些自由职业者的一些工作经验，然后一些生活的状态，更重要的是，我觉得我们有谈到很大的一部分就是关于自由职业者的商业化这个问题。因为我自己做自由职业者，然后我也接触了很多同样做这个行业的人，我会觉得大家会。对于商业化这件事情是有点不好意思的，会觉得说，哎，我挣粉丝的钱，哎，我怎么就开始变质了呢？其实你做好的内容，你做优质的内容，这样的人更应该被大部分人看到，这样的人更应该去挣钱。我们不应该去羞于谈挣钱这件事情。是是的，我我曾经在这个就是内容商业化
1: 这一块，确实也克服了很长时间的心理障碍，然后才说服自己。出来做这个事情，因为确实我身边也很多做内容创作的人，大家普遍的一个困境就是，你真的靠你自己纯做的那些呃很好的内容，或者说是很有质量内容，你就是没有办法赚到钱，大家并不会为这个东西买单。嗯。而且有一个情况就是，你一旦长时间都是作为一个免费的优质内容的输出者，做久了之后，身边的人会对你有一些。就是很高的期待，那你将来有一天，你你的东西你一旦要开始收费了或怎么样，大家就会觉得，哎，你不是一直都免费跟我们就做这些的吗？你为什么现在要收钱了呢？就是这种感觉。对，就是我会发现很多人也很无奈，就是我们无私的去做一些免费的优质的内容，但是。我们也是希望能够站着挣钱，就是靠我们的这个优质内容去变现，但是现实情况就是没有人会为他买单。对，那你这种情况之下，很多内容创作者就只能去靠接一些甲方的 B 端企业的商业广告啊去变现什么。那这种时候，可能 C 端的一些关注者又会不开心了，就是哎呀你怎么能接广告？
0: 就觉得你变质了
1: 。对，我觉得这个也是很多内容创作者的一个困境吧。包括也有很多，我身边有很多朋友，他们就做一些很有情怀、很有理想的一些项目什么的，就做了好多年都不怎么赚钱。可能他自己也有一些这个商业上的洁癖吧，就可能会觉得我把我的这个理想、我的情怀和商业东西混在一起，是不是我的这个理想和情怀的东西就变味了？怎么样、嗯？大家多多少少都会受一些这个外在的一些言论，或者说自己给自己的一些心理上的一些要求的一些影响。但我其实曾经也有这方面的顾虑，后来我也是想通了、啊，就是只要你觉得你做的事情对别人有价值，你在创造正正确的东西，那你就是应该要去用价格去筛选你的那一群受众的。对，而且我,我去年就第一次尝试去把我的一些知识，就是我是真的有花很多的时间精力去把它整理成，我觉得是还挺用心的课程，然后。我以前不敢去把自己的课程标价超过三位数，我都不敢的。我觉得别人可能会觉得、嗯，你凭什么就是这样子？但是后来也是因为我是上了一个那个创业班吧，然后身边有很多呃一起创业的朋友，包括一些导师，他给我很多鼓励，就是说你就是如果你认为你做的东西有价值，你就应该用价格去标榜你的价值，因为你如果有时候把你的价值标的价格很低，别人反而会怀疑你说你的价格这么低，是不是因为你的内容质量不够有问题？题，所以后来我也是受这个启发，后来我就第一次把我的那个做的课程标到了四位数的价格。但是我发现，真的是当你的这个价格上去之后，别人反而你能筛选来很多很优质的用户。对，你的高价真的是能筛选优质用户的，愿意掏这个钱来去购买你的服务的人，他的质量一定是很高，而且他一定是认可你的。对，所以我服务起这一群人来，我没有任何。怎么说？就是像以前服务就很多，可能价格比较低，但是有好多个几百一个那种用户，可能大家就挑这种毛病、那种毛病。首先价格上来，你自己也会更用心，然后你服务的那些人，他是因为认可你，他认可你的能力而购买你的服务，那他对你的信任度是非常高的，然后你服务他们起来是非常轻松的，而人也会舒服很多。所以我现在就觉得，你真的是有时候。还是要先跨过自己心里面那道坎，跨过去之后，你会觉得，其实就是只要你做的事情是正确的，你就没有必要去介意说，哦，这个东西是不是太商业了，或者说是，哎呀，我跟我的什么情
0: 怀这个有矛盾什么的。就是我现在已经跨过这个坎儿了，就好很多。因为情怀这个东西也不能当饭吃，而且很多时候你想要实现你的理想和情怀，你就是需要物质基础的。你往往有了更好的物质基础、更好的平台，你自己想做的事情反而会做得更好。对，是这样的。所以我现在就是，我们也遵循一个原则
1: ，就是只要我们是用心，我们觉得我们是很用心在做的一些内容，我们就。尽量争取不做免费的东西。嗯，我们要么就是做公益的东西，就是我们这个事情是公益的，我们就完全不抱任何赚钱目的做这件事情。要么我们就是收费的，我们绝对不会做完全免费的这种事情
0: 了。嗯，对的，其实这样子才是一个比较正确的思路和一个让市场更健康的一个状态。因为如果你让每一个自由职业者都为爱发电的话，那谁去做好的内容？谁还愿意去做这些好的内容呢？因为为爱。发电这件事情是不可能长久的，不过可能大家都是要先经历过这样的一个阶段，然后慢慢的才能够有这个底气和实力说 ，OK， 我就是可以收钱，我就值这个钱、嗯。对对对，反正都是有一个发展
1: 过程，中间肯定也会踩过很多坑，之后才总结得出来这样的一些结论和经验的
0: 。嗯。我们今天也是聊了非常非常非常多的内容，然后我自己也是觉得跟李安聊天的话，就收获到了很多。然后你还有没有什么东西是想要跟大家分享的呢？如果大家还有什么想了解的吧，就关于
1: 什么自由职业呀，嗯、关于创业呀。呃，也可以就是在比如说你们节目下面留言啊，或者说来我这边的一些社
0: 交媒体渠道找我，嗯、也都行。对的，对。然后我到时候会把林安的自由会客厅的账号，还有包括他自己的公众号账号都打在我们播客的文字栏里面，大家如果有需要的话，也可以去看。那我们谢谢林安今天来参加我们这一期的播客串台，跟我们分享他的自由职业经历，还有他现在正在做的创业项目。那我们谢谢林安啊。哦谢谢季季的邀请，那咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜。